0: Hello， 欢迎大家又回到聊聊经典电影这个频道，我是主持人路易斯。今天要聊什么呢？在正式开始今天的主题之前，呃，台湾现在在放清明连假嘛，那，嗯，最近也是呃发生了一些比较让人家伤心难过的事情。那，呃，台湾这边是发生了泰鲁格号，算是呃泰鲁德高的一个事故。那、嗯、死伤是蛮惨重的，那尤其又是在连续假期。那在这边也祝希呃，希望能够将伤亡减到最低。那各位救护人员辛苦了，愿逝者安息，愿生者平安。这样。那另外，在香港演艺界也发生了一件憾事，就是也是被誉为老戏骨的黄金配角。呃，是志书，呃，廖启智志书也因为胃癌呃过世。那在今天开始，呃，我要讲的主题之前呢，嗯，先缅怀一下志书，因为志书是我从小时候，其实我们看小时候看电影台播香港电影的时候，其实嗯、呃、很多片。自书都有参与，而且我们也可以欣赏到他的演出，他演出的角色之广，嗯，内容之丰富，真的是让人家不得不佩服。我稍微查了一下，其实，嗯，自书演出的角色，我第一次有印象应该就是《至尊三十六计》之“偷天换日”的金手指嘛，他是刘德华的好朋友，那。后来，呃，随着志叔演出的，我后来我看的戏越来越多。那当然还有，比如说像《无间道二》，呃，非常经典的，他是在里面是演三叔的角色，忠于倪家的一个老臣子。那还有《新警茶故室里面的长官，他跟成龙的对话也是蛮幽默风趣的。但实际上，他是非常挺成龙了，在那个《新警察故事》里面，那还有包括像《杀破狼》，《杀破狼》的第一集，他的里面是演一个非常挺呃任达华的一个算是蛮火爆个性的一个警察，也是嫉恶如仇这样子。那包括嗯，还有就是《神枪手》里面。他演高捷的二哥，算是弟弟啊，就是他是三兄弟里面的二哥嘛。那实际上我看粤语原版，他也有以台语，呃，也穿插一些国语、然后粤语的演出这样子。那这也让我觉得哦，他其实志书是在语言方面其实也是非常的呃宽广，包括他之后也有我我记得他好像也有演《军中乐园》嘛。就是也也是演一个老片，他他也是里面有穿插一些国语啊，还有粤语的演出这样子。那包括还有《旺角监狱》里面的枪王鱼，也是让人家印象很深刻的。那但这那包括还有后续消失的子弹里面的兵工厂的丁老板哦，那个演戏那个表情之嚣张，那个个性之张狂。我觉得对我来讲，虽然他虽然自书只是演出配角，但是非常让人的印象深刻。那不得不提到他找他拿过两次香港电影金像奖的男配嘛。那包括龙明，龙明虽然是我没有看过，但是我看过他第二次拿香港电影金像奖男配角的，就是跟谢霆锋还有张家辉演出的《证人》。那当然，《证人》。这部电影是张家辉的七部封七部影帝封帝之作啦，算是他正式崭露头角。但实际上里面志叔的演出也是非常的精彩，他深刻刻画了，呃，在一个警察，其实他扮演小人物市民真的是非常的丝丝入扣。就是他在里面演一个，也是长期跟在谢霆锋。下面的一个算是小警长，但因为一次出任务的一个 miss， 那他也黯然的退休，也因为这样升职。但虽然是能够去转去做比较没有那么危险性高的事物，但是当谢霆锋有难的时候，他也是义无反顾的去撑他。那在里面做演出的，包括一些兄弟的情谊啦，包括。一些对人生的一些体悟，当我们呃人生面临到了一些不可抗的一些转变的时候，我们如何去呃自我调试心情？那继续我们把我们人生后面的路给走完走顺，我觉得这都是智叔给我非常大的一个启发。那尤其是我最近在翻 YouTube 看到智叔的一些片段。我印象尤其深是，在香港电影金像奖，他第二次拿到呃男配角奖项的时候，他上台讲了一句话，我觉得很印象深刻，是说，嗯，他说他希望他很感谢，就是拿到这个奖，再次拿到，但是他希望他能够角逐最佳新人，但是他没有在开玩笑，因为他后面的一句话说。他希望他每一次演戏的时候都能够以新人的心态去面对每一出戏剧。我觉得这也许就是要教导我们莫忘初心这个道理吧。我觉得是呃，廖启智先生是一个非常伟大的演员。那我自己私人私心啦，不要私人私心，推荐各位听众朋友看志书的一部的话，应该是两部。我觉得。因为我还没看，我之后应该会去看，因为胜哥有看过，他应该在棒球经典系列里面有介绍过的点五部，我还没有看，但是我可能会趁这次廉价的时候把它追完，应该是蛮热血的。那另外一个推荐给大家制书的，我觉得很精彩的一部片就是《门徒》，门徒他制书在里面其实戏份不多，真的很少。但是他在短短的那几幕戏里面，却让我有非常非常深的印象。他在里面演一个急于建功破案心呃，不要讲破案心切，他是急于建功，急于想要升职抢功劳的那种警察。那他最后当然在追查毒毒贩的过程当中，就是手被砍断嘛。那短短几幕，他的一些戏剧张力就非常的强大。他把人性的一些丑恶，包括嗯，我们有时候可能会在职场上看到，就是抢功劳的那样子的，尔虞我诈的那种嘴脸，然后到最后他的手，呃，被砍下来那种残酷啊，那。真的是，我觉得他那每一幕都让我印象尤其深了、啊，就是揪在心里那样子，就嗯，非常推荐给各位听众朋友看《门徒》这部电影。我觉得志书在里面的表现，虽然只有几幕，但是真的是非常的精彩，跟印象令令人印象深刻。那讲了这么多，那今天因为有鉴于啦。最近发生那么多伤心的事情，那刚好也想聊一些比较内心的东西，所以我今天想要跟各位听众朋友分享的是，嗯、呃，我自己看了，呃，可能大家会认为那是喜剧，但是我看了之后却会不由自主想掉眼泪的几部电影，我把姑且把它称为悲喜剧好了。嗯，悲喜剧，我因为当然悲喜剧有很多名单啦。那我今天主要想挑三部分享给各位听众朋友。那首先第一部，嗯，我想跟各位分享《新难兄难弟》这部电影。《新难兄难弟》呢是，呃，有梁朝伟。呃，梁家辉，嗯，刘嘉玲，还有吴绮华，呃，李婉华，很多大牌齐齐聚在一起演出的，还有包括李子雄。因为你看，我讲光讲这些演员阵容，你可能会认为哇，这是什么大制作的<笑>电影啊？哎、欸，其实不是，呃、欸，他其实里面讲的是一个，呃。我觉得，呃，当然我自己也有一些感触，但是可能每一个呃朋友、周遭的朋友或者是听友朋友，有可能会遇过的。他其实讲讲的是一个比较算是父子之间的矛盾，如何去冰释，然后去化解彼此的一些误会跟成见。那他故事是讲说，呃，在中秋节，那。梁家辉是饰演梁朝伟的爸爸，这部电影很有趣啊、哦，因为刘嘉玲大家都知道是梁朝伟的太太嘛，但刘嘉玲在里面是演梁朝伟的呃老婆，然后梁啊不对，梁家辉的老婆，梁朝伟是演呃刘嘉玲的儿子，那他梁家梁家辉跟梁朝伟在里面呢？他们是两父子，那父子之间有一些心结，因为梁朝伟从，因为梁家辉本身这个爸爸的角色，他是属于比较帮人嘛，他就是不管自己的能力怎么样，都会优先去帮助别人的人，从来没有考虑自己的能力，因为他里在里面保持了一个宗旨，就是我为人人，人人为我的概念。那这句话听在。梁朝伟，呃，耳朵里面是非常的不是滋味啦，因为你只会帮别人嘛，你都不帮自己的小孩，那导致他没有办法去国外念书，然后最后只能当一个地产经纪这样子。那父子俩的矛盾也日益加深。那那有一次，他是在呃梁家辉。因为就是因为他古道热肠的一个个性，他反而被弄伤进了医院。那进了医院之后呢，梁朝伟去医院看他，他然后刘嘉玲是因为他妈妈刘嘉玲是跟他讲了一些，嗯，父子之间的一些不要搞成这样子啊。呃，应该去化解一些误会。那他也认为他不够了解他爸爸，所以他后来去找了父亲之之前留下的一些东西，想试着去了解他爸爸，去嗯、呃、感受为什么会造成父子今天积怨这么深的原因。那后来就比较有有,有点奇幻了，就是他后来。穿越回到了过去，回到了他当年他爸爸跟妈妈村生活的一个村庄。那他还在里面也呃认识了年轻时候的爸爸妈妈。后来才发现说，哎、欸，其实他爸跟他很像，虽然一样是古道热肠去帮助别人。那他也从他年轻的爸、过去年轻的爸爸身上学到了一些东西，也学到了开始如何去关怀他人。因为原本的梁朝伟是非常自私自利的，那他学习到了一些东西，然后他们也遇到了很多的困难跟挫折，包括遇到了一些事件。那也因为这些事件，让他们彼此父子的感情。但那个时候，梁家辉不知道他是他儿子嘛，就变成两兄弟的感情日益加深。到最后，他才发现说，原来他跟他爸很像。那他也学习到了，嗯，什么是真正的我“我为人人，人人为我”。那。到最后，他毅然决然再回到现代来，那与爸爸和解，然后，嗯，故事就这样子结束了。这部片其实有很多笑点，嗯、呃，因为它其实拍的还蛮轻松啦，其实里面有很多有趣的地方，但是到后面其实。看的时候感触蛮深的，因为我们或多或少跟自己的长辈或者是家人都有一些意见相左的地方，那很有可能我们都会认为我们不够了解彼此，或者是我们更不像，但实际上其实呃，我们的长辈也许在过去年轻的时候。其实也跟我们一样，他们经历了我们经历了东西，也许我们可以放下一些成见，那试着去了解跟关心彼此，或许会免去很多的不必要的纠葛跟纷争。那也许情感会更加的融合，会更加的紧密。因为老实讲，在年假的第一天就听到了这样子的泰勒哥的暗示，我觉得，嗯，如果各位听众朋友有跟自己的长家里的长辈有一些嗯误解也好，或者是歧见也好，我觉得，嗯，就试着和解吧，试着去了解那对话，甚至嗯。也许可以少掉很多的嗯牵挂，那可以避免很多不必要的遗憾。这样子，那这部其实《新难兄难弟》，其实我真的是每看每一个时期看的感觉不一样。然后，尤其是最近看到后面，我都会不自主的掉眼泪。这样，对，那好，那这是第一部。那第二部的话、哦。这部片不知道各位听众朋友有没有看过？我觉得他其实，在电影台也不常重播，也许算冷门了。嗯、呃，他这部是有我认为是周星驰之前的一代喜剧泰斗许冠文主演，那跟超级影后影后级的肖芳芳一起合演的那部戏，名叫做《抢钱夫妻》。那在里面，许冠文是演一个主播。那他里面是一个，那萧芳芳是演他太太。他们其实是有三个呃小朋友的，就是属于五人家庭这样子。那许冠文播了很久的新闻，那一直以来，呃，就是努力不懈嘛。那也是会讲一些。呃，各位，其实常很常在我们家里遇见，就是有时候大人总是会说一些漂亮话，那最后都没有达到。比如说，哎，我要买东西给小朋友啊，可能又因为什么事情又做罢，或者是我要带你去哪里哪里玩啊？如果你有做到，你成绩低一百分的话，那、呃、可能也没有做到这样子。所以，呃，我觉得是一个蛮写实的，算是家庭片啦。就是你，你可能。这个家庭可能是存在于我们认识的每一个每朋友，或者是你，你可能都会有这样子的即视感。那呃，各自小朋友有各自小朋友问题，比如说他大儿子，哎，应该是大女儿，大女儿就是有男朋友嘛，但男朋友是男朋友是一个学艺，哎，艺算艺术啊，音乐。那在我记得在早期年代的时候，如果比如说，嗯、呃，自己的。女儿爱上了一些艺术家，那当然做为人父母的可能都会觉得说啊，你这样子以后怎么办？他以后能养得活你吗之类的，就会有那种担心嘛。那儿子是有一些呃被女朋友甩啦，然后那个父母就要轮流上去去安慰啊，因为有一幕是呃他儿子可能被甩嘛。那站到天台上去吹风，冷静思考一下。那爸妈就以为他要跳楼，那轮流上去去，呃，跟他小以大义这样子。那小最小的女儿当然就是，呃，要去幼稚园啊，然后学习去进好的幼稚园。那在幼稚园也有发生一些趣事啊。那小朋友总是会问。每次都会问自己的妈妈说：“哎，我是从哪里来的啊？”就开始问一些比较深入、呃，深入性的一些话题这样子。那我觉得很有即视感是，是哎，这些好像都会是我们青春期或者是小时候都遇过的事情。那到后面是许冠文，因为也是因为长期操劳吧，那就是。发现自己有了癌症这样子，那电视台高层本来是要把他解雇，那因为因为他自己自己有癌症嘛，那后来为了抢收视率，就去做了一些呃比较嗯、呃、不是新闻人员应该做的事情了，算是比较哗众取宠。可是我觉得呃把。当时的这部电影演出来的，放到现在来看，我觉得现在的新闻都没什么呃公正的立场了。老实讲是这样，就是报新闻是不可以有个人的立场的。但我觉得现在的新闻，嗯，可能都有一些特殊的意见在里面那样的。那在当年是不会有，当年这部电影里面讲述的跟现在的，我其实我觉得蛮讽刺的。呃，题外话，那。因为电视台高层认为他有癌症，他就是很拼命，违反了一些呃新闻从业人员的道德问题，那就要把他解雇。就到后来，反而是电视台高层因为想要利用他有癌症这件事情，那跟反而聘高薪聘请他回来，就是让他畅所欲言的讲，然后让全香港人都知道他有癌症。他们认为这样子是会最有收视率的，因为人之将死，其言也善。结果就造成一系列的轰动。那抢钱的，呃，就是接了很多代言呐、啊，什、嗯、接了很多，包括连什么药膳酒的广告也接啦，那还有为呃，甚至特地为那个许万我办一个生日舞会，然后去跟。敌方的电视台打对台啦之类的，就是用这些进行了一系列的操作。那他许冠一直都没有把他真正有癌症这件事情跟他的家人讲嘛。那他的家人也本来也一度很不谅解他，因为他等于是说谎骗人，因为他告诉他们他没有癌症，那反而会。利用反而利用他有癌症这件事情去欺骗大众，那其实家人本来是不是那么的谅解，可是到最后他在呃最后的自白的时候，呃家人知道，那他也准备了好了呃一系列的安排，因为可能自己去开刀也有可能就呃会结束生命嘛，那。故事到最后，算是亲人又再度结合在一起。嗯，故事就结束了。我记得港版好像是他被送进去手术，然后结局任有任由大家想象这样子。但台版好像最后手术是成功的，对。那为什么会特别提到这一部？我觉得，嗯、呃，它跟《新南兄难定一样，我觉得都是一些很写实会发生在我们周遭的呃故事，尤其最近是有发生在我自己身上。因为之前，嗯，我自己去做我 Lucy 我自己做健康检查的时候，也一度以为就是我有癌症。这件事情，然后他后来当然是不像许冠文啊，我是跟大家讲说，后来就是发最后确定是没事嘛。但是那个时候就在检查结果还没出来的时候，就是会有那样子的呃感受，就是我觉得后来我再回头看这部片，我看一看我就哭掉眼泪，就是嗯，哎，我好像能够理解他的一些想法，就是当。命运不是由我命运从来，我们从来都不知道，呃，意外跟明天哪天先来嘛？那嗯、呃，到那个时候我们准备好了吗？我们跟身边好的朋友话别了吗？嗯，我觉得有很多事情是需要去做一些处理跟准备，所以我我觉得蛮感同身受的，就是。嗯，其实这两部所带给我的一些意义跟启示，都是去把握当下吧，去珍惜友谊也好，爱情也好，或者是家人的亲情也好。我觉得，其实真的就是把握当下。嗯，不要让自己的人生有什么遗憾吧。对，那这是第二步，强迁夫妻》。那最后一部，因为不要老是说我跟 Sam 哥都推荐港产片啊<笑>之类的，我这部我真的要好好推荐，因为这部算是我的人生清单里面的前几名了。这个悲喜剧，我觉得这个一定要推荐给大家。这部是好莱坞电影，这部呃，我那时候在国外第一次看。哦，看到一把鼻涕一把眼泪，这部的英文片名叫《Click》，中文翻是命运好好玩，是亚当·山德勒演的，还有凯特贝·贝金赛对，他在里面就是演一个，这部片绝对是喜剧吧？对，前面绝对是喜剧，后面绝对是悲剧，而且是悲的让你猝不及防的那种，就是眼泪突然拼了命的掉。呃，就是我觉得应该有很多那个。可能年轻一辈的朋友没有看过、啊，如果是我这个年纪的，大概三十五、四十之间的，应该是都看过这部电影。这部电影非常的精彩，这个一定要去看。嗯，班史迪勒哎、啊，不是班史迪勒，一讲班史迪勒干嘛？亚当·山德勒他的里面是演一个算是工程师嘛，那他一直以来都被自己的工作嘛，被自己的家庭啊，包括。都被算是控制了、啊，就是其实跟我们现在也有点像啊，因为我周围的朋友，比如说有家室的、有小朋友的，都被这些时间所占据嘛，没有所谓自己可以控制的一些权利跟时间了、啊，就已经我们已经不是我们，我们也是属于家人的，的是属于大家的这样子。那那有一天，他跟自己的太太，就是凯特·北京赛，因为电视遥控器而争吵嘛。那我记得他说去一气之下去大卖场找了，希望有一个万用遥控器这样子。那遇到了死亡天使给他的一个遥控器，那他嘱咐他要好好使用啊，但是而且不能退货这样子。那后来回去的时候才发现说，诶，这个遥控器不仅仅是可以去遥控。呃，电视甚至可以去遥控自己周遭的所有事情，包括自己的人生，包括你生病，你可以快转跳过；包括工作，你可以先快转跳过，直接到你升职的那一刻。那包括你甚至看到一些比较香艳的画面的时候，还可以还可以慢动作重播这样子。那包括调自己的肤色啊之类的。那前面是蛮有趣的，就是比较以喜剧的方式在呈现嘛。但在他使用的过程之中，也发现了自己，哎、欸，控那个遥控器有自己，呃，算是一个 AI 的功能吧。以现在来讲是 AI 了，就是它会自动去记忆，是说，哎、欸，你什么事情都以工作为重。那你什么事情都以工作为重，因为工作为重的话，它就会针对你所使用的一些。呃，优先顺序去做排序，包括其他的东西你都会 skip 跳过，包括吵架你也会 skip 跳过，嗯，变成说，哎、欸，我的人生好像，哎、欸，怎么会变成只有这样？就是其他的所有东西都不存在了，就是只有一些你觉得顺遂的事情那样子。那后来，呃 ，skip 到很后面。才发现说，因为自己 skip 掉了很多，那跟自己的太太也离婚。那虽然说自己已经功成名就了，那自己结果发现自己错过了很多东西，包括他跟他的呃太太离婚，包括他跟呃他没有见到他爸最后一面。然、哦、后这个时候，我记得那个时候我就已经掉眼泪了，对。那包括他跟差一点错过他儿子的婚礼嘛？那到后来也有很有感触，就是他儿子婚礼的时候，发现说，呃，公司有事情，那可能要去取消他的蜜月旅行。那那时候他已经生就是生了重病，那在呃不顾一切的情况下。那他也要跑出去跟他儿子讲说 ，“family comes first” 这件事情，就是家庭第一优先。那到后面，我是觉得真的是非常的动容了，就是我们其实人生在世，这样讲有点沉重。其实 ，Sean 跟我都差不多。其、就、实、是、我们出了社会到现在，哪天不是积极在为自己的人生，在为自己的工作做努力？但是我们可能因为这样子去牺牲的一些东西，那我们当然也想要 skip 掉。其实，我觉得 Click 主要表达给我的意义是：其实人生发生的每一件事情都有它的意义存在，它都是属于你人生的一部分。你不是 skip 掉说，哎，只留好的部分，把不好的部分去掉就没事了。其实就因为有那些不好的部分，你才会想要去修正它，你才会想要去修补它，而让你变成更好的自己。那不管好的坏的，甚至我可以讲说，就因为有那些不好的东西、不好的记忆，才会凸显。美好记忆的可贵。那以上这三部，我觉得其实它都有一个共通点啊，嗯，就是把握当下，那把握人生每一个瞬间，因为我认为人生的每一个过程其实都很重要，因为我们就是由回忆的每一个片段组成的嘛。才组成了我们的人生。那人生的丰富与否，就看你想要把人生过得多精彩、多嗯充实。我觉得这三部推荐给不管是像我们像像我们这样子的中年大叔的年纪，或者是比较年轻的听众朋友，觉得这三部是。可以在廉价的时候，如果想要自己沉浸、好好思考一下，我觉得可以去观赏的三部好电影这样子。那今天就先到这边了。那谢谢大家的收听。如果对于悲喜剧有自己意见，会有更会有一些提出一些分享清单电影的朋友们，也可以留言给我跟 s e n 慎哥。那我们会拿出来也好好的讨论一下。那今天就到这边咯，谢谢大家收听，谢谢，拜拜。